0: Babica, você sabia que o agricultor brasileiro produz alimentos não só para o Brasil, mas para mais de 180 países? Nossa, Bárbara, quantos países! Mas o agricultor trabalha sozinho, é? Não, Babica. Há diversos grupos de especialistas que garantem a segurança e eficácia dos defensivos que os agricultores usam. Defensivos? Sim, para a proteção das plantações contra doenças e pragas, como insetos, fungos e bactérias babica. Assim, as plantas crescem fortes e produzem o necessário para alimentar bilhões de pessoas. Ah, eu conheço quem faz isso. É a UPL, uma empresa
1: multinacional de soluções agrícolas presente em mais de 130 países, incluindo o nosso
0: Brasil. Isso mesmo. A UPL é uma das cinco maiores empresas de soluções agrícolas do mundo com sede na Índia e que tem como objetivo, Babica, transformar a agricultura através do propósito Open Ag, uma rede agrícola aberta que promove um crescimento sustentável para todos e que se dedica a buscar soluções naturais para combater pragas e doenças. Que legal! E é a UPL quem patrocina
1: este episódio. Conheça mais sobre a empresa acessando UPLBR
0: lá no Instagram. E lembre-se... É importante consultar sempre um técnico antes de utilizar produtos químicos na plantação.
1: Hoje tem café com leite, para criança inteligente. Hoje tem, hoje tem, vem ouvir você também.
0: Boa tarde, boa noite, Babica. Então vamos conversar sobre um setor importante da sociedade? Vamos! Vamos falar do setor agrícola, não é? Vamos falar sobre o agronegócio. Meu nome é Bárbara Stock e este é o Café com Leite, um podcast para famílias com crianças inteligentes e pais que se importam. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro
1: do celular dela. Também estarei aqui com você. Babica, quem é o ouvinte de hoje? Ah, hoje são a Amanda e a Alice. Oi, Bárbara. Oi, Babica. Nós temos que apresentar uma música para vocês. Hoje tem café com leite para criança inteligente. Hoje
0: tem, hoje tem, vem ouvir você também. <risos> que lindas! Cantando a nossa melô, Babica.
1: Amanda e Alice, que legal! Será que o nosso editor, o senhor A, consegue colocar um acompanhamento no canto delas? Hoje tem matéria tá com leite, pra criança inteira. Hoje tem, hoje tem. Vem ouvir você também. Hoje tem matéria tá com leite, pra criança inteira. Hoje tem, hoje tem. Vem ouvir você também <risos> <risos> Que legal, meninas! Essa melô não sai
0: da cabeça da gente, não é? Muito bem! A Amanda e a Alice ganharam uma linda camiseta do Café com Leite. E se você também gosta do nosso programa, mande uma mensagem de voz para nós. O WhatsApp é ddd 0602. Se a sua mensagem for escolhida, nós vamos publicá-la no próximo episódio e você ganhará uma camiseta muito legal. Isso! Se seu áudio
1: for escolhido, você ganha uma camiseta muito legal do Café com Leite. Vou repetir o WhatsApp. DDD11-91567-0602
0: Então, Babica, você sabe o que é o agronegócio? Tenho uma vaga ideia Agronegócio é um conceito criado nos anos 50, lá nos Estados Unidos, Babica. Ele se refere a uma porção de atividades que estão relacionadas à produção de alimentos, bebidas, fibras e outros produtos agropecuários. Antes, esse conjunto era conhecido como setor primário. Ah, entendi. Mas o agronegócio é de quem tem fazenda? Não, não é só isso, Babica. O agronegócio envolve muitas outras indústrias, e serviços que estão antes e depois da fazenda. Antes e depois da fazenda? Como assim? É! Antes da fazenda está tudo que os agricultores precisam para fazer seu trabalho. São as empresas que produzem sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, máquinas, equipamentos agrícolas e transportes. Tudo isso para o agricultor poder plantar e colher, não é? Isso! Tudo isso antes da fazenda. Na fazenda, os agricultores fazem seu trabalho... E aí vem o depois da fazenda. As empresas que pegam tudo o que o agricultor produziu, processam e distribuem. Então tudo isso é o agronegócio. É como se tivesse muitas etapas desde a semente até o que a gente come. Exatamente, Babica. E dentro do agronegócio existem todos os tipos de produtores. Prestadores de serviços e fabricantes, sejam eles pequenos, médios ou grandes. E onde o agronegócio está presente em nossas vidas? Bem... O agronegócio está presente em muitas coisas que fazemos todos os dias. Por exemplo, quando compramos frutas, verduras ou pão, esses produtos ou a matéria-prima da qual foram feitos provavelmente vêm de uma fazenda do agronegócio. Também há fazendas do agro que produzem alimentos para animais, como ração para cães e gatos. Quer um exemplo? Quero! Você sabe de onde vem esta roupa que eu estou vestindo? Claro que sei! Vem da loja de roupas, né? Dur. Isso é verdade, Babica. Mas antes de chegar na loja, a roupa precisa ser feita, concorda? E você sabe como que é feita a roupa? Não, como é feita? Bem, primeiro precisamos plantar uma planta chamada algodão. Lembra do algodão? O algodão é o material principal que é usado para fazer a maioria das roupas que vestimos. E como é feito o algodão mesmo? Começa no agronegócio, Babica. Como já vimos, o agronegócio é uma grande parte da economia brasileira que envolve produção, processamento e venda de produtos agrícolas, como frutas, verduras, grãos, carnes e outros alimentos. Então se eu tiver um pomar com algumas frutas e verduras e vender esses produtos para outras pessoas, sou do agronegócio? Sim! Sim! Até mesmo uma pessoa que faz compotas de doces para comercializar com seus vizinhos e também na sua cidade faz parte do agronegócio, Babica. Que legal! Mas por que,
1: que quando a gente fala do agronegócio só aparecem fotografias de grandes fazendas com aqueles tratores ou então muitos bois? <risos> Porque
0: os grandes babica são os que mais chamam a atenção, mas todo mundo que trabalha no campo e faz dele uma atividade econômica está dentro do agronegócio também. As grandes fazendas produzem grandes quantidades de alimentos, não é? É, e depois vendem esses produtos para indústrias alimentícias, supermercados e outras empresas que vendem alimentos para nós, os consumidores. É um setor muito importante porque ele fornece alimentos para muitas pessoas no Brasil e em Todo mundo. Além disso, o agronegócio cria empregos e ajuda a movimentar demais a economia. Nossa, Bárbara. Eu dei uma olhada aqui no Google e ele diz que o
1: Brasil, só em 2020, forneceu alimentos para quase 800 milhões de pessoas, sendo 212 milhões da população brasileira e quase 600 milhões de
0: outros países. Ah, Babica. Eu acho que hoje o Brasil alimenta fácil, fácil pelo menos um bilhão de pessoas pelo mundo. Um milhão? Bilhão, Babica! Bilhão! Você tem ideia de quanta gente é isso? Nem consigo imaginar! Imagine que essas pessoas entrassem numa fila para pegar um prato de comida. A fila daria a volta ao mundo duas vezes, Babica!
1: Ainda não consigo
0: imaginar! Um bilhão é mais que um estádio de futebol lotado de torcedores! <risos> Babica, sabe quantos estádios do tamanho do Maracanã seriam necessários para acomodar um bilhão de pessoas? Deixa eu ver, tô
1: consultando aqui Nossa! O que foi? Tá dando que precisa de 13
0: mil Maracanãs para acomodar um bilhão de pessoas Tá vendo? Essa é a quantidade de gente que o agronegócio brasileiro alimenta no mundo todo Que loucura! Pois é, por isso precisa de muitas terras as medidas das terras usadas aqui no agronegócio do Brasil são geralmente os hectares. Um hectare é uma unidade de medida da área que equivale a 10 mil metros quadrados. Hum, deixa eu ver aqui. O estádio do Maracanã ocupa uma área de dois hectares e meio no Rio de Janeiro. Só dois e meio? Algumas propriedades agrícolas no Brasil, Babica, podem ter apenas algumas dezenas de hectares, enquanto outras podem ter vários milhares. São pequenas propriedades e fazendas gigantescas que fazem o agronegócio. Vou procurar aqui.
1: Nossa! A Fazenda Estrela, localizada lá no Mato Grosso, é uma das maiores fazendas do Brasil, com 200 mil hectares de terra, Bárbara! Isso dá 80 mil maracanães! A Fazenda São José, localizada no estado do Pará, é outra das maiores fazendas do Brasil, com 100 mil hectares de terra!
0: Pois é, Babica. No agronegócio, é comum existirem propriedades que têm centenas ou até milhares de hectares. Isso permite que esses agricultores produzam em quantidade muito maior, o que torna os produtos mais baratos, né? Além disso, as grandes propriedades agrícolas, geralmente, têm uma infraestrutura mais desenvolvida, incluindo estradas, silos, instalações de processamento e armazenamento. Isso ajuda a tornar a produção mais eficiente e aumenta a qualidade dos produtos agrícolas também. Tem fazenda que tem até aeroporto! Na verdade, pista de polso, Babica. Além de facilitar o acesso, muitas fazendas usam aviões para aplicar os defensivos agrícolas e para semear o campo. Nossa, Bárbara! No agronegócio tem de ser profissional, né não, não? Sim pois quem leva o agronegócio a sério trabalha num segmento muito complexo, Babica. Não se trata só de comprar uma fazenda, plantar e colher. Vamos ao exemplo do algodão que fez nossas roupas? Vamos! A cadeia de produção e industrialização do algodão no Brasil envolve vários passos, desde o plantio até a distribuição dos produtos finais aos consumidores, tem o plantio, quando o algodão é cultivado por agricultores que precisam seguir as boas práticas agrícolas para garantir uma boa qualidade da produção. Tem a colheita, que é feita com o uso das máquinas. Tem a classificação, que é quando o algodão é classificado de acordo com a sua qualidade, cor e tamanho da fibra. Tem o beneficiamento, que é quando o algodão é submetido a um processo de separar a fibra da semente. Nossa! E tem ainda que empacotar isso tudo e transportar, não é? Sim! Empacotar, armazenar, transportar... São muitas coisas a serem feitas para que o algodão chegue até a indústria. E na indústria, acontece o quê? Primeiro tem a fiação, que é quando a fibra que chegou das fazendas é transformada em fio de algodão, que é vendida a fabricantes de tecidos. Depois vem a tecelagem, que é quando os fios de algodão são usados para produzir tecidos como pano, tecido para roupas, toalhas, entre outros. E, por fim, vem a fabricação de produtos. Os tecidos de algodão são transformados em produtos finais, como camisetas, calças, lençóis, entre outras coisas. Nossa, mas é muita coisa mesmo! E isso tudo conectado, não é? Tudo conectado, Babica. Lembre-se que é preciso ter estradas, caminhões, trens, navios... Armazéns, máquinas, aeroportos, energia elétrica... Tá vendo? É assim que a sociedade funciona. Cada um tem o seu papel importante. Sem os milhares de caminhoneiros dirigindo pelas estradas do Brasil, seria impossível distribuir os produtos. Mas o algodão é plantado em qualquer terra? Não! A terra precisa ser preparada adequadamente para o plantio do algodão, Babica. E isso é um trabalho complexo que envolve várias fases. É preciso primeiro fazer a preparação do solo. O solo precisa ser limpo de plantas daninhas, roçado e aplanado para que as sementes possam ser plantadas uniformemente. Depois, tem de jogar fertilizantes. Ah, esses eu sei! Fertilizante é uma espécie de vitamina usada para fornecer nutrientes às plantas de algodão para que elas cresçam fortes e saudáveis, não é? Isso mesmo! Depois que a terra está preparada, chega a hora de plantar as sementes. As sementes de algodão são a base para o plantio e precisam ser de boa qualidade para garantir um bom desempenho do cultivo. Depois tem de regar. A terra precisa ser mantida úmida durante o processo de germinação e crescimento das plantas de algodão. Isso mesmo. E regar no agronegócio não é fazer como a sua mãe que pega um regador e joga água nas plantinhas de casa. Tem toda uma ciência envolvida nisso para calcular a quantidade e frequência com que as plantações recebem a água. Ah, e tem uma outra coisa muito importante importante, sobre o controle de pragas, não é? É sim, e isso é fundamental, Babica. As pragas são qualquer espécie de inseto, animal ou doença que prejudique ou cause dano às culturas ou plantações. É importante acompanhar e controlar as pragas e doenças que podem afetar as plantas de algodão. Ah, Bárbara, depois você me conta mais sobre isso? Claro que sim, Babica. Outra coisa importante são as máquinas agrícolas. Algumas máquinas agrícolas, como uma roçadeira, uma plantadeira e uma grade niveladora, são necessárias para preparar a terra e plantar as sementes de algodão. E tem as colheitadeiras também. Eu já vi uma, Bárbara. Parece uma nave espacial. <risos> Sim, Babica. Essas máquinas têm muita tecnologia e são bastante caras, viu? Mas conseguem fazer o trabalho de colheita do algodão de forma muito eficiente, colhendo os frutos do algodão e separando as sementes das fibras. Mas, Bárbara, depois de tudo isso, os agricultores fazem a plantação na hora que quiserem. Não, Babica. Outra ciência do agronegócio é saber exatamente quando plantar e quando colher. O período ideal para plantar algodão no Brasil varia de acordo com a região do país, mas geralmente ocorre entre os meses de setembro e dezembro. É assim porque o algodão é uma planta que precisa de muito calor e luz solar para crescer e produzir bons frutos. Puxa vida! E eu que sei! Eu sempre pensei que era só comprar a fazenda, jogar as sementes e colher. Nunca pensei que tinha tanta coisa assim envolvida. E nós só estamos dando uma passeada pelo assunto, Babica. Se a gente fosse mergulhar fundo, você veria que existem muitos mais detalhes. O agricultor tem de se preocupar com a terra, com a chuva, com as pragas, com o sol, com a semente, com as vitaminas, com os incêndios. É mesmo! E a maioria desses assuntos tem a ver
1: com a natureza. Não é algo que a gente consegue controlar facilmente. Não, mesmo.
0: Bem, hoje você já aprendeu bastante sobre o agronegócio. Mas ainda tem muito mais. Eba! Não esqueça então, se você está gostando deste nosso podcast e se quer que a gente cresça, contribua conosco. Tem várias formas de você fazer. Quem sabe você nos ajuda a encontrar mais um patrocinador. Ou então, faz uma contribuição pelo nosso Pix, que a chave é 11 E tem uma novidade, o Clube Café com Leite. Inauguramos um espaço para reunir
1: as pessoas que gostam do nosso conteúdo e que querem que a gente continue também. Vá até
0: podcastcafécomleite.com.br e faça uma assinatura. Isso mesmo! Pule para dentro do Café com Leite, vem! Ajude a gente a continuar! Em leite.com.br. Venha pro Clube Café com Leite! Eu sou a Bárbara Stock. E eu sou a Babica o avatar da Bárbara que mora dentro do celular dela. Somos suas companheiras neste Café com Leite, que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do senhor A, e a direção é do Luciano Pires. E hoje vamos encerrar com o um episódio Babica. Ah, eu escolhi uma frase que gosto muito, do
1: chorão. Não tem nada a ver com a agricultura, mas se inspira nela. Se você me deseja zero, eu te desejo 100. Cada um colhe o que planta... E eu quero plantar o bem! Já acabou café com leite Pra criança inteligente 3, 2, 1, 1, 2, 3 Quem ouviu, ouve outra vez Já acabou café com leite Pra criança inteligente 3, 2, 1, 1, 2, 3 Quem ouviu, ouve outra vez Esse foi o seu café com leite Esse foi o seu café com leite